0: Så er landskampspausen ved at være et overstået kapitel. Hurra for det, og vi kan se ind i en helt ny måned, hvor Liverpool
1: FC nærmest skal spille hver anden dag. Det er i hvert fald ikke langt fra. Klark, er du klar til april måned? Absolut. Det må man sige. Det var lige, hvad vi har brug for, lige at forlade batterierne, inden det for alvor går løs. Og vi havde jo ikke rigtig brug for at forlade de batterier. Men jeg tror alligevel, jeg har sådan en fornemmelse af, at vi bliver sgu meget glade for det, med, med så ofte kampene kommer, og så tit fadlene skal flyve her i, i den kommende måneds tid.
0: Der er alt mulig grund til at være på stikkerne og være klar, fordi Liverpool skal altså i aktion, både i Premier League, og i FA koppen og i Champions League i løbet af den kommende måneds tid. Og her i Cop Talk, der er vi altså klar med øh, lidt opvarmning til i hvert fald de to næste opgør for Liverpool FC. Det drejer sig om lørdagsopgøret mod Watford, og som midteugeopgøret i den kommende uge mod Benfica i den første af to kampe mod de... Portugiser, som altså slog Ajax, slog Ajax ud af netop den her store turnering. Men Clark, first things first, lad os om ombord og gå ombord i forhold til kampen mod Watford. Sidst vi mødte Watford, så var det faktisk som en optakt til Bostur Danmark 2021's København-event, hvor vi altså var samlet flere hundrede mennesker på poppen på Frederiksberg, klar til at se Liverpool kaste over Claudio Ranieri, der netop var trådt til i, i jobbet i Watford, og skulle vise, at han stadigvæk havde noget af den gamle magi, som altså bragte Lester så langt dengang han altså styrede og holdt tøjlerne der. Man kan sige meget klart, uh. øh, det mislykkedes, i allerhøjeste grad for Ranieri.
1: Og oh, t- ingen overraskelse i det. Det er jo sådan lidt uh, the story of Watford, ikke? at uh, det er, der er meget kort og ikke så meget tålmodighed fra, fra ejergangen og ned uh, til, til manageren. Når tingene ikke fungerer, så skifter man ud. Det er meget en italiensk model den vej rundt. Uh, man kan godt mærke, at uh, Porto-familien, der, uh, der også er en del af fire, eller, uh, Udinese i, uh, i Italien, uh, har den her italienske måde at gøre tingene på. Og det kan man mene om, hvad man vil. Uh, de er i hvert fald svært ved at bygge noget kontinuerligt op uh, så længe. Det er strategien, det synes jeg er meget tydeligt. Det er blevet sådan et af de der elevatorhold i, i Premier League, og jeg forventer også, at de, de tager turen ned i år. De fik en meget tiltrængt sejr lige inden landskabspausen, da de slog Southampton på udebane, men når man kigger ind i Watford's sidste ni kampe i sæsonen, så byder det altså på alle top holdene, Liverpool lørdag, og så eller City lidt senere og Chelsea hen mod slutningen af sæsonen. Så det er et hold, der får utrolig svært ved at, at, at kravle op over stregen, som jeg ser det, og kigger man på de seneste resultater, så er det også et hold, der ud over den her sejr over Southampton, har haft meget svært ved at få point på kontoret.
0: Ind er kommet Roy Hodgson, og han har fået muligheden for at få etableret bare noget, der minder om en organisation for Watford, og selvom man holdt det første clean sheet i mands minde lige pludselig, så så er det jo ikke sådan så, at man kan gå på vandet langt fra. Vi kommer til at tale meget mere om Watford lige om lidt. Vi kan bare lige kort nævne, at Claudio Ranieri... debut for Watford, som, som manager i hvert fald i efteråret, jamen det er altså også var en glimrende optakt til en festlig dag med Jamie Webster og boss i og med, at Liverpool jo altså vandt 5-0 mm. i et opgør, hvor der aldrig rigtig var tvivl om, hvem der skulle, skulle løbe med de tre point der. Lad os håbe på en gentagelse, når øh, Liverpool og Watford altså sparker gang i øh, i Premier League efter en lang landskampspause, og det gør man altså 13.30 lørdag.
1: Ja, og jeg husker fra den kamp en, en Mohamed Salah, der var fuldstændig elektrisk, øh, sat en fantastisk assist øh, op til, til Sadio Mane, der, der åbner festen. Øh, Bobby Firmino laver et hærtrick på dagen. Øh, og, der, øh, og lige til skal det, skal det også tilføjes, at Salah laver et, et fænomenalt solomål øh, senere i kampen. Lige præcis Salah har haft en øh, rigtig svær periode. Ar, det er overdrevet sagt, han har haft en svær periode i forhold til det niveau, han har lagt for dagen i resten af... af eller i, i, i den yderligere del af den her sæson. Øhm, siden skuffelsen ved, ved AFCON, øhm, hvor at, Ægypten altså taber til Sadio Manes Senegal i finalen på, på straffespark, der har han haft lidt svært ved at finde melodien spillemæssigt... Øhm, Slutproduktet har også taget en lille, en lille dykker. Øhm, og på trods af endnu en skuffelse i den her landskapspause, hvor Ægypten er altså røg ud af VM-kvalen i playoff ved, ved en kopi af samme scenarie som ved, ved AFCON, hvor Senegal og Mané altså igen stjal showet øh, og tog VM-billetten. På trods af det, så forventer jeg, at Salah han kommer tilbage øh, med, med en helt rette øh, energiattitude, sult for ligesom at at bygge på i den her afgørende del af sæsonen, hvor der kan skrives historie i Liverpool. Og jeg har det her scenarie i hovedet af alle de her kontraktforhandlinger, og alt det, der har, der har sådan overskygget det hele på det seneste. Jeg har sådan en idé om, at når, når Mohamed Salah og Spillerbussen tager turen ned ad Anfield Road på vej til stadion, øh, tidligt lørdag formiddag må det jo nærmest være i, i England, Øh, og ser den her nye det her bygningsmaleri, den her mural af, af Salah, som hylder ham som, øh, som en af Liverpools helte, så har jeg en eller anden romantisk idé om, at, at det, er, det, det, det er ligesom der, det går op for ham, at, at nu er det nu for det første, og, og det er her, jeg skal være og spille min fodbold i de næste mange år. Angivligt overvejer han jo et stop, øh, det, det er en lidt søg konklusion, kan man sige, men, men ud fra den tale, han lavede i omklædningsrummet øh, på, på arabisk for sine hold, eller landsholdskammerater øh, oven på det her exit fra, øh, fra VM-playoffen, jamen øh, der sagde han, at, at han er nyt at spille sammen med dem, og, og det skulle de i hvert fald vide, uanset om han var der som en del af det hold i fremtiden eller ej. Øh, så angiveligt er det jo noget, han overvejer, Mohammed Salah, både hvor hans fremtid skal ligge, men også om han skal være landsholdsaktuel.
0: Mohamed Salahs karriere har jo budt på flere nedture. Man kan jo bare dykke ned i hvad kan man sige, karriereforløbet, som blandt andet også rummer et ophold i Chelsea, som aldrig blev nogen succes. Han har i det hele taget været indblandet i lidt forskellige situationer, hvor han efterfølgende har haft svært ved at holde fokus, og så alligevel har han fået kæmpe sig tilbage. Og så med skiftet til Liverpool fik han etableret sig som en decideret verdensstjerne på ja, godt og vel en enkelt sæson. Der er sgu ikke meget mere til, så var han lige pludselig den helt nye, funklende stjerne på den her international fodboldhimmel. De fleste vil jo nok kunne huske situationen med Sergio Ramos i forbindelse med Liverpools Champions League-finale i Kiev mod Real Madrid i 2018, hvor man efterfølgende kunne tale om, at Mohamed Salah et eller andet sted havde ramt en ny bund i og med, at lige pludselig var han svivsom til den kommende VM-slutrunde dengang, som altså blev spillet i Rusland. Og han kunne knap nok blive klar til den her VM-slutrunde, så var han også involveret i en øh, rigtig ærgerlig sag. Et var, at det ægyptiske landshold var inkvarteret i Grosni i Tietjenien, og øh, hvis man har bare en lille smule kendskab til situationen omkring Østblokken og, og alt det der overaf, så vil man vide, at det var måske en lille smule kontroversielt. Noget andet var, at han også havde ravet uklar sammen med sine, øh, sine repræsentanter i forbindelse med det ægyptiske landshold med brugen af billedmateriale, fordi han blev brugt på et fly, som var med konkurrerende selskab i forhold til det <løb> selskab, selv havde en sponsorat med... På derværende tidspunkt, og her kommer pointen, der talte man om, at det var et eller, sted, et eller andet sted, en ny bund i Mohamed Salahs æ, karriere. Æ, VM-slutrunden var heller ikke noget at skrive hjem om, han fik scoret to gange, en enkelt straffe, og så en enkelt scoring æ, udenfor, men, men det var ligesom også det, man røg ud efter tre kampe. Og så talte man lidt om, hvordan for en rejser. Han havde haft en flot sæson, og havde spillet sig i Champions League-finalen med Liverpool, men han kom tilbage efter sommerferien, og var jo netop med på det her Liverpool-hold, som altså kunne løfte æ, trofæet i Madrid i 2019. Jeg vil våge den påstand at sige, at det her det er måske den hårdeste bund, Mohammed Salah, han har ramt i sin karriere. Videre. I og med, at han nu både har tabt den afgørende finale og har misset en VM-billet. Det er bare nu, at han skulle cementere sig som en af de absolut største, men bare gøre det i en ægyptisk landsatstrøje. Så jeg tror, for at underbygge din pointe, jeg tror langt hen ad vejen, at vi kommer til at se en Mohammed Salah, der har ild. I øjnene. og hvis Jørgen klopp han gør det rette og det håber jeg han gør så får han også fortalt til Mohammed Salah at du skal træffe de rette beslutninger på de rigtige tidspunkter for det vi så inden vi altså gik til landskapspauseklar i min optik det var en Mohammed Salah der var alt for ufokuseret og som desværre træffede alt for mange dårlige beslutninger når det kom til netop slutproduktet og hvordan man kunne spille situationen større jeg synes vi så nogle af de sidste opgør at der blev godt nok prøvet på noget hvor man måtte tænke at jamen altså det er en ud af en million at han øh, lykkes med forhævnet. så hvis han skal øh, lykkes med det, som jeg tror, du og jeg og mange andre også håber på, et nyt run og en ny stime, så er det altså nu, at Jürgen Klopp og company skal få fedtet ham ind igen og så netop få den gode gamle Salah tilbage. det.
1: Ja, fordi det, det hele bliver sådan øh, lidt med negativt foretegn, når vi gør det op på den her måde, men det er jo op til Mohamed Salah, om han vil gøre det til en ligegyldig mellemregning i, i sidste ende, fordi går Liverpool hele vejen i tre eller fire turneringer øh, med, med, med Mohamed Salah som player of the year, hvilket han må være klar favorit til i, i Premier League. Jeg kan slet ikke se nogen være bare ved sokkeholderne af ham i, i, i den samtale, øh, som tingene står nu, og vi nærmer os altså den afgørende del af sæsonen, jamen så er det, så er det fuldstændig ligegyldigt, har tabt de her øh, finaler for et fuldstændig ligegyldigt og røvsygt Ægyptisk spilende landshold. Ja, med al ære respekt. Jeg synes simpelthen, at det er, det er langt under hans standard at skulle repræsentere sådan et hold her. Øh, de byder absolut ikke ind med noget som helst, der minder om underholdningsværdi eller, eller kvalitet øh, på, på den internationale fodboldscene. Og jeg synes også, at det er med til fortællingen, at, at Salah har nogle beslutninger at træffe her. Øh, jeg forstår godt, at man vil repræsentere sit land. Absolut. Øh, men, men spørgsmålet er, om... om den energi, der lægges i det, er for stor i forhold til netop det her med de her pletter, der også kommer på hans, på hans ryg eller på ham som personer, og har gjort det i forbindelse med hans repræsentation af landsholdet. Om det overhovedet er det værd, fordi lige nu er det Upside ikke særlig stor. Og så skal det bare lige siges på en sidste note omkring den her samtale om Salah, at at det er jo fordi, vi, vi vægter ham som en af de aller, aller, største lige nu. Det er jo fordi, at samtalen går på, jamen, kan han blive Ballon dor Kan han blive en af de allerstørste. største? Det er også derfor, at kritikken lyder voldsommere, fordi der er jo ingen tvivl om, at Mohamed Salah er fuldkommen fantastisk, og når vi snakker om lavpunkter i karrieren, så det er det jo ikke fordi, vi er helt nede rock bottom. Altså, det, det har bare noget at gøre med, at når vi er deroppe, så skal der så lidt til øh, i forhold til udsving den ene eller den anden vej, før øh, samtalen går den ene eller den anden retning.
0: Vi skal jo selvfølgelig også tale om om selve opgavet, ikke blot Mohamed Salah. Vi skal videre herfra, fordi vi skal tale lidt om om modstanderen, hvor jeg bemærker en en ret essentiel ting, i hvert fald for for Watford, og det er Ismail Azar lader til snart at kunne kunne spille igen. Han fik 120-minutters fodbold i den forgangne landskampspause, hvor han altså spillede begge opgør mod Ægypten, hvilket må sige sig at være let af en uh, forstærkning for uh, Roy Hodgson's Watford. Derudover, så er det også lidt interessant at se på uh, Kucho Hernandez, og uh, ikke mindst uh, Emmanuel uh, Denise. Det kan være, at uh, den gode Hodgson, han blander kortene, således at uh, vi får de tre at se uh, oppe foran, og så skal Liverpool altså ikke stå og dangdere den alt for meget nede i bagkæden, men vi står alligevel også med en af de stærkeste defensiver i hele ligaen. Så klark, hvor farlig er Watford, når det kommer til stykket?
1: Ja, men der er noget x-faktor i den, øh, den trive du nævner der. Især Ismael og Sara er hele nøglen til det her. Emmanuel Denis har, har meget haft en helt en mest sæson et fuldstændig fremragende efterår, som er blevet erstattet med et meget anonymt forår men han har noget kvalitet, i, når, når han længer op med netop Sar, øh, som, som kan, være, kan være en trigger til at få det her, øh, det her mål, som, som kan, kan gøre noget for Watford på Anfield. Øh, Kuccio har været i fremragende form, øh, og har scoret nogle vidunderlige mål øh, de seneste uger, men øh, en Liverpool-defensiv, der har lukket fire mål ind i de sidste ti kampe i Premier League, og holdt fire clean sheets øh, i strej i, i liga-regi. På trods af City har lukket færre mål ind, så, så er Liverpool det hold lige nu med Van Dijk i form, der er øh, den bedste defensiv enhed, det er der ingen tvivl om. Men det helt store spørgsmålstegn kommer på vores højre bak, hvor Trent Alexander Arnold stadig kæmper øh, med sin, øh, sin rehab i forhold til sin baglovsskede, og formentlig sidder ude øh, mod Watford lørdag eftermiddag.
0: Men det vi så fra Joe Gomez i, øh, i uh, FA Cup
1: opgøret mm-hmm. mod Nottingham Forest, er det noget, der kan få dig til at sige, jamen øh, så er det det, vi ruller med? Tror du også at Jürgen Klopp tænker det? Ja, ja, det tænker jeg. Så frem der Trent sidder ude, så, øh, så bliver det Gomez på den højre bakker. og det er jeg egentlig ikke utryg ved. Men det er klart at det giver nogle øh, det giver nogle hæmninger øh, i det offensive spil, hvor der er nogle andre, der skal steppe op. Heldigvis kommer vi på bagkanten af en landskabspause, hvor flere har fået let batterierne op, og hvor jeg godt ser øh, flere muligheder for, at fantasien kan komme fra flere vinkler.
0: Der er altså også lige det, at øh, nok har Watford en øh, rigtig spændende offensiv trio, men øh, når det kommer til organisationen øh, længere nede på banen, sådan i hvert fald set i et øh, sæsonperspektiv, om end Roy Hudson har fået ryddet en lille smule op i, øh, i en defensiv organisation, så er det altså det hold i ligagen, hvis jeg ikke tager meget fejl, som altså har tredje flest mål i løbet af sæsonen, og som blot har holdt tre clean sheets. Så det er ikke sådan så, at øh, man skal sidde og, og, og ryste i bukserne over det, men man skal nu engang bare være vågen, det skal man jo nok altid i, øh, i lige præcis jeg kan ikke lade være med at tænke på, klart, at øh, for Liverpools vedkommende, så er der jo også noget lidt længere frem af banen, hvis vi skal tale lidt om det, som også skal klikke på dagen. Og øh, når man nu mangler, hvis man kan kalde den den såkaldte distribution eller i hvert fald øh, det kreative element, som ligger i at have Trent Alexander-Arnold placeret lidt længere over midten og, og ligge og fordele sukkerbolde. Hvem er det, der skal tage over? Hvem håber du at se i
1: aktionen? men jeg synes, der er, der er flere, der kan steppe op en Curtis Jones, der i, i midten øh, scoret et mål for Englands 21 landshold øh, øh, Det er også ved at være, 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 være lidt make-up-break for ham over det næste års tid. Øh, det vil være en glimrende mulighed for ham at træde ind øh, i sådan en kamp ved at få lidt mere kreativ frihed. Jeg tænker på en Thiago Alcantara, der har fået et, øh, et, et, et lille hvil her i pausen godt kan få en team mod Watford, inden han skal skal planlægges rigtigt, om man vil, i i, i de kommende uger til de rigtige opgaver, så at sige. Øhm, og så øh, kan man sige, lige til den her kamp mangler vi jo en en Abiketa, eller formentlig gør vi han så ud til torsdagens træning, og, og Klopp vil normalt gerne have to dages træning i, i drengene, men, men ellers ville det være sådan en, som ham jeg vil kalde på, og, t- og den næste række rækken er jo En mand, der har været gemt lidt væk på det seneste, øh, har været lidt aktiv på sine sociale medier, øh, kommer lidt i, i, i søgelyset for, for nogle lidt sjove ting ind omkring hans privatliv, og er god til at svare øh, United-fans og andre på sine sociale medier, og, 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 og man fristes til at sige, at, at han nok skal fokusere på de rigtige ting nu her, hvis han vil gøre sig gældende på, på et hold, der inspirerer til at være verdens bedste. Ikke? jo, måske bare nogle forældre, der tager
0: mobilen fra ham, ikke? Mm-hmm. <laughs> Så, så ung er han ikke længere, desværre. Så, så det, det kan også bare være, Klopp,
1: han kommer med, med den her boks, hvor man kan sætte en tidskode på. Jeg stoler så... <laughs> heldigvis fuldt ud på, han er i det rette miljø. Altså, Klopp og klubben lader til at have stor fokus på Arviel. Det så vi også i sin tid med, med den her sag omkring, uh, hvor han kaldt Harry Kane uh, Among i, i den her ja. video, lige da han kom til, at var en super ung knægt og alt det der. Er der han er ham ligesom væk. Man har givet man har ham noget medietræning i forhold til de interviews. Har facet ham stille og roligt. Det helt klart en spiller, man har en stor stjerne til, så jeg, jeg forventer helt sikkert også, at der er fokus på hans, hans bedrifter uden for banen. Man kan få en
0: fremragende start på weekenden, ikke bare denne fredag, men altså også lørdag, i og med, at Liverpool og Watford er det tidlige opgør, og det er så altså et opgør, der spilles 13.30, Gå ind på de respektive livescore-apps og alt muligt andet for at finde tv-kanaler. Hvis jeg ikke husker helt ja, så tror jeg, det er TV3 Max, der har den. Og så ellers viste den på Viaplay. Men hvis du nu tænker, jeg skal dele en dyne med at sidde hjemme i sofaen og se det, opgør, så kom ud på poppen. Hvis du ikke ved, hvor din lokale Redman Family-pop er, redmanfamily.dk. Gå ind under menupunktet, find afdelinger, og så find din lokale afdeling. Og vær med, det er så meget hyggeligt at se fodbold sammen med fellow Reds. Nu går vi fra hjemlige forhold og Premier League. Direkt over til europæisk trylle, trylleri og magi. Vi skal tale om Liverpools første opgør mod Benfica. Og så kom der ellers noget European
1: Nights tilbage, var klart. Det er jo noget, vi har savnet og glæder os til. Absolut, absolut. Det, det, det kunne ikke være meget bedre med den lodtrækning, vi har fået. Øhm. Benfica er øh, for det første en dejlig eksotisk lodtrækning. Jeg elsker sådan noget. Jeg elsker, når der er en, en, en fed europæisk way på et fedt stadion at, at se frem mod, og det er der her i Statio da Luz i, i Lissabon. Et sted, jeg har været så heldig at have fornøjelse at se fodbold i øh, sin tid for 11 år siden, da jeg var på studietur i NG <laughs> og se øh, Benfica mod Nacional, øh, hvor øh, Benfica vandt 6-1. Det håber vi ikke bliver øh, wow. siffrene denne gang. Men Benfica, normalt en dominerende force i, i, i portugisisk fodbold i år, ikke særlig meget. Det er sådan lidt et wildcard, vi har fået her, kan man sige, fordi Benfica burde jo aldrig have slået Ajax ud i, i, i sidste runde af turneringen. Ender med at, at vinde 1-0 i Amsterdam i en kamp, hvor de er fuld kom nedspillet øh, i, i store perioder, men, men slår til på det rigtige tidspunkt, og på den eneste afslutning, de har øh, inden for rammen i opgøret, vinder 3-2 samlet. Benfica ligger nummer 3 i øh, den portugisiske liga i år, øh, og det er jo ikke så skidt igen, men de er 12 point efter FC Porto på førstepladsen. Et Porto-hold, som vi fuldkomst skilte ad øh, på udebanen og med reserverne slog ret komfortabel hjemme, og det var endda med en, med en Luis Dias på banen for, for FC Porto på en jeg, jeg ser ikke de store faresignaler i denne her kamp øh, over to kampe, så fremt, at vi har øh, nogenlunde en stærkeste opstilling til rådighed. Jeg synes, vi har så meget tilpas meget erfaring, øh, tilpas meget momentum i øjeblikket til, at, øh, at vi skal kunne køre denne her hjem. Øh, Penficas højdepunkt for denne her sæson, jeg sad lige og sådan sk- scrollede ned over deres resultater, øh, det var jo øh, det her lokalopgør, som de den 27. november spillede, øh, det her Lissabon Derby, om man vil, øh, mod Bellenenses, øh, et opgør, man vinder 7-0, efter at have ført 7-0 ved pausen. Det sjove ved det her opgør var, at Belenenses stillede op med 9 mand, og Benfica stillede selvfølgelig med 11. Belenenses stillede med to målmænd fra start. Øhm, Gud, det var en af de der coronakampe. Det, der var altså en målmand i marken, fordi de her koronaregler i Portugal var lidt Ej, anderledes. Øh, og, og jeg sad lige og kiggede på de der sådan gennemsnitlige placeringer fra spillerne for, for første halvleg i den kamp. Det så helt latterligt ud. Nærmest alle spiller i eget felt og benfica, der spiller en opstilling, der minder om noget 1-1-8 eller sådan noget. Øh, og fuldstændig kører dem overførelse altså 7 0 ved pausen. Kampen bliver afbrudt i 47 minutter, fordi øh, ja, belinenses fik en skade, og dermed var nede på seks spillere i kukken. Uh, ah, så, det. så det var lige den overskrift, jeg kunne hive ud af Benficas sæson. Uh, og ellers uh, jamen, uh, så er der at fremhæve, at, at de i, i det her gruppespil bliver nummer, uh, i Champions League bliver nummer to i, i puljen. Uh, bag Bayern München, der vinder alle gruppekampe. Uh, Benfica får otte point og slår jo faktisk Barcelona ud uh, på, en, på en tredjeplads i, uh, i, i Puglen. Uh, slår også Barcelona i, i, i det ene opgør, så vidt jeg husker. Så det er jo ikke en helt ufarlig modstander, men det hører også med til historien af Barcelona og var især ikke i efteråret ved Fordums styrke. Så ja, bottom line er Liverpools store favorit til det at opgøre en favoritværdighed, der læner sig op af 90-10, vil jeg sige.
0: og vel også, kan man sige, ikke mindst også også vigtigt for Liverpool at at huske på her, at selvom at vejen til Paris et eller andet sted, den nu ligger for Liverpool og Jürgen Klops fødder i form af en gigantisk favoritværdighed her, så, så er det jo ikke bare sådan så, at øh, det hele bliver en dans på rosa overhovedet. Vi ser altså et benfica som holder Ajax fra, fra døren, ikke? Og, og selvom du nævner, at øh, Ajax alle dage skal
1: vinde, øh, vinde opgøret, i hvert fald returen, så gør det det bare ikke. Nej, men altså... D- det der, det, der er vigtigt her, det er, at vores fordel er i den rette planlægning. Jeg synes, vi er så gode til at disponere rigtigt i de her perioder af sæsonen, når vi har momentum, når vi har de rette folk klar. Lige så starter der er to tre der bliver skadet på samme tidspunkt, så får vi et problem i maskineriet. Det synes jeg, vi har set tidligere. Men lige nu, der er der. Altså, vi, vi har alle kort på hånden. Så det handler egentlig om, at den her planlægning, vi plejer at være så gode til, den skal bare, øh, den skal bare rulles ud endnu en gang. Øhm, og jeg synes, programmet taler til os, men på den måde, at vi starter blødt ud har Watford. Det skal udmåne i en en komfortabel sejr, hvor vi spiller nogle nogle af de rette kort varme op til det her Benfica-opgør. Hvor man kan sige, at første kamp på udebane normalt vil det være et mere forsigtigt opgør, så vil man afgøre sagerne hjemme. Her skal det gøres omvendt, fordi vi kigger ind i en uge efterfølgende, hvor Manchester City venter i, i Premier League. Så er der den her kamp i midtugen mod Benfica, og så er der altså FA Cup-semifinalen om lørdagen mod Manchester City igen. Så man vil gerne have den kamp på Anfield mod Benfica kan blive en, hvor man kan skrue lidt ned mellem de to City-kampe. Derfor er den super vigtig, den er udkamp. Det er vigtigt, at vi kommer fra, fra Lissabon med et godt resultat, som gør, at vi kan skrue lidt ned i den uge, hvor vi har City to gange, og dermed præstere på et maksimum.
0: Jeg glæder mig simpelthen så meget til øh, de europæiske kampe. Der er lige præcis en, øh, en lidt anden stemning, og det hele det, det har sådan en lækker boss, når man, øh, når man, mm. når man sidder og gør klart, når, øh, når de sidste minutter begynder at tikke, og øh, ja, man, man bare kan mærke, at det hele nærmer sig. Det er, det er en underlig følelse, og hvor har jeg dog savnet den om, at det også har været dejligt lige at få en poster fra, fra alt det Liverpool, og så lige gør klar til netop en april måned. Og netop den her april måned klart, den kan jo blive enormt sæsondefinerende, lidt. hvis ikke fuldstændig sæsondefinerende. Der er muligheden for at spille sig på Wembley igen, så at sige. Med, at der er en finaleplads, man kan, man kan sikre sig. Der er muligheden for at spille sig videre i Champions League, hvor efter alt at dømme Bayern München, må det ventes så frem, at de altså kan overkomme via Real. Mån ikke... Og så er der altså også muligheden for at blive nyt førerhold i Premier League, hvis man ellers afgør sagerne. Så der er jo alle mulige gode grunde til simpelthen bare at rydde kalenderen og sige, uh-huh. den står i tegn i april, jeg er ked af det, jeg, jeg kan ikke komme til noget, jeg kan ikke komme på arbejde, jeg kan uh-huh. ikke noget. Der er altså øh, alle mulige gode grunde til at, øh, at gøre klar til Absolut. en helt stor omgang.
1: Absolut, det bliver, det bliver grande.
0: <laughs> Sådan bliver det. Og, øh, og så er mit spørgsmål for dig, Clark, det er jo, øh, når man nu ser ind i en måned med så meget Liverpool, var der så ikke også en
1: idé i at blive medlem af Redmond Family? Måske? Absolut. Der er ingen grund til ikke at blive det efterhånden. Altså, vi trækker noget om fede øh, ting og sager hele tiden. Blandt andet har vi lige sendt øh, Jonas Mathisen, et medlem afsted, til øh, Liverpool øh, Everton. Øh, Møsse der Darby, altså her senere den her måned. Vi trækker sidst på måneden om øh, to pakkerejser til den sidste hjemmekamp i sæsonen, som jo kan blive helt vildt øh, afgørende for mesterskabet hjemme mod Wolverhampton i i maj måned. Og sådan fortsætter det, vi trækker hver måned heldige vinder af af billetter og pakkerejser til Anfield blandt medlemmer. Så så det er bare en ting. En anden ting er, at man ofte sparer penge på sine drikkevarer og og tilmelding til diverse events ude i afdelingerne, når når Liverpool altså spiller. Så ingen ingen, ingen årsag til at lade være efterhånden, vil at sige, at slet ikke med de måneder, vi går ind i. Og så kan vi
0: altså også lige nævne, at øh, vi er samarbejdspartner på et par øh, spændende events. Det drejer sig om øh, foredrag med henholdsvis øh, Jan Mølby. Der er der mulighed for at spare penge som medlem af
1: Redmond Family. Og så er der altså et efterårs-event, ikke også Clark, hvor, øh, i Brøndbyhallen. Jo, det er der. Æ, Robbie Fowler og Kevin Keegan øh, lægger vejen forbi. To store angrebslegender. Så øh, ja, og der er også øh, rabat på tilmelding til de arrangementer. Så det er jo fantastisk. Så lad det øh, nu... Bare være den sidste opfordring,
0: du behøver, inden vi kan gå på weekend. Redmanfamily.dk, meld dig ind. Det kommer du ikke til at fortryde. Og Clark, er der mere, at vi skal forbi fra den her omgang? Eller er det bare at sige, op the reds, og så kryds fingre for en fantastisk april måned?
1: Det tror jeg, er det, vi går med.
0: Og så er det ikke engang nogen af priserne. Clark, rigtig god weekend. Og lige mod.